0: Powiedział Pan wcześniej, że ma wrażenie, że ocieramy się o
1: szarlatanerię. Dlatego, że często oczekujemy od mindfulness czegoś więcej niż ono jest w stanie nam dać. Oczekujemy od otwartej świadomości, że ona spowoduje, że będziemy skupieni, że będziemy sobie lepiej radzili ze stresem, że będziemy lepiej rozumieli siebie, a jak lepiej siebie, no to też lepiej innych i i tak tak dalej dalej. Wchodzimy w taką pewną lawinę, która się nie toczy, bo tak naprawdę mindfulness nie za bardzo ma większy sens i większy cel, niż tylko spowodować to, że będziemy bardziej uważni. A to, co my zrobimy, z tą uważnością. Niestety zależy całkowicie od nas i nie jest częścią żadnej praktyki, bo to jest część naszego, naszego życia i naszej rzeczywistości. W związku z tym, w tym miejscu, gdzie mindfulness prowadzi nas do uważności i, i kontaktu ze sobą, no to owszem tak. Natomiast wszystko to, co idzie dalej, nie ma podstawy, albo przynajmniej ja nie znalazłem takiej podstawy.
0: Na samym tak. początku, gdy rozmawialiśmy, to powiedział Pan, że mindfulness daje nam jednocześnie coś i jednocześnie nam nic nie daje. To miał Pan na myśli?
1: Tak, dlatego, że oczekujemy od praktyk czegoś bardzo konkretnego. Jeżeli ja idę na fitness, to ja po fitnessie jestem w stanie zrobić z moim ciałem coś, czego nie byłem w stanie zrobić wcześniej. Jak idę pobiegać, to oczekuję, że jak wrócę do domu, to będą endorfiny. Natomiast mindfulness daje nam coś, czego nie da się w ten, w ten prosty sposób złapać. Bo to, że ja jestem uważniejszy, na pierwszy rzut oka nie różnie się niczym od kogoś, kto, yy, kto nie robi tej praktyki. To jest tylko jakieś moje samopoczucie i to bardzo wątłe. Bo im okay. mniej mamy czasu yy, spędzonego sami ze sobą, tym mniej jesteśmy wrażliwi na to, że to, co, co jest w nas, się zmienia. Więc może być tak, że pierwsza, druga, trzecia, piętnasta praktyka mindfulness spowoduje u nas tak niewielkie zmiany, żeby tego w ogóle nie zobaczymy. I, i, i jedyne, co może nas trzymać przy, przy dalszym praktykowaniu, to to, że już wydaliśmy na abonament na przykład. Chodzimy dalej <grym> i praktykować. <grym> co my. jest typowo zachodnim sposobem my. motywowania się do robienia rzeczy.
0: No ale to jak rozumiem, w jakiejś konsekwencji. Tutaj jest pies pogrzebany, skoro pierwsza, druga, trzecia, jak Pan powiedział, może nam nic nie dać. To znaczy, że ta dziesiąta i piętnasta już może nam coś kazać.
1: Myśląc o mindfulnessie jako narzędziu, wydaje mi się, że to tak jakbyśmy próbowali kluczem trzynastką przeciąć szybę. Może tak być, że po którymś razie ona pęknie. Natomiast to nie jest tak, że, że to narzędzie było do tego skonstruowane. Mindfulness ma nas zbliżyć do siebie i zbliżyć do rzeczywistości, która nas otacza. I tak długo jak ta rzeczywistość, która nas otacza i my sami dla siebie jesteśmy interesujący i ważni, to praktyki mindfulness będą powodowały, że, że będziemy się zbliżać. Natomiast jeżeli my nie chcemy się zbliżyć albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pod wpływem mindfulness my się możemy zbliżyć do innych ludzi albo zbliżyć sami do siebie, no to tak jakbyśmy szurali kluczem po szybie i marzyli, że ją przetniemy.
0: A czym w takim razie różni się mindfulness od terapii jakiejś, bo są różne nurty terapii, więc jakiejś terapii, skoro terapia też służy zbliżaniu się do siebie, poznawaniu siebie, odkrywaniu siebie, przyglądaniu się sobie. Jaka jest tutaj różnica?
1: Różnica jest taka, że mindfulness może być częścią terapii, natomiast nie może być całością terapii. Może być takim momentem, który spowoduje, że w nowy sposób spojrzymy na siebie. Sposób właśnie taki skoncentrowany na oddechu, na wrażeniach z wewnątrz ciała, na tym, co nas otacza i dzięki temu będziemy w stanie dostrzec siebie, lub ludzi dookoła nas i dzięki temu będzie nam łatwiej zmienić sposób patrzenia na tych ludzi, albo na wartości, które wyznajemy, albo na cele, które sobie stawiamy. W związku z tym różnica jest taka, że terapia jest terapią, a mindfulness nie.
0: W ostatnim czasie zapraszano mnie na, na właśnie tego typu sesje płatne i to mocno płatne powiedziałabym. Jest to pojęcie chętnie wykorzystywane w ostatnim czasie i świadomie użyłam słowa wykorzystywane, bo jest chwytliwe. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie płacili, wydawali pieniądze na to, na co chcą wydawać pieniądze. Pytanie jednak jest takie, jak sprawdzić człowieka, że jest do tego dobrze przygotowany, po pierwsze a po drugie, czy to nam może zrobić y, krzywdę, tak jak źle prowadzona terapia może nam zrobić krzywdę?
1: W kontekście wykorzystywania ja też też próbowałem się rozeznać, jakie, jakie kursy y, są dostępne i y, faktycznie można bardzo dużo pieniędzy wydać na mindfulness i y, y, trochę mnie to zszokowało, dlatego, że nie jest to umiejętność y, samo mindfulness, y, nie jest umiejętnością, która jest tak, tak drogocenna i tak trudna w zdobyciu. Trudniejsze jest to, co my z tym mindfulnessem zrobimy. I samo uruchomienie narzędzia nie jest problemem. Problemem jest to, w jaki sposób później z tego narzędzia korzystać. Jak idziemy na taki kurs, to mamy pewne wyobrażenie. Ono jest nie do końca sprecyzowane. W związku z tym ktoś, kto prowadzi takie zajęcia, może nas przekonać do swojej wizji. I, i wtedy, poza tym, że, że dostajemy narzędzie, to dostajemy też jakąś wizję. Mindfulness nie powinien łączyć się z wizją nie powinien dawać nam takiego zahaczenia w jakiejś ideologii albo w doktrynie religijnej. Powinien nas jedynie doprowadzić do tego, żebyśmy właśnie zrozumieli miejsce, w którym jesteśmy i to, jak jesteśmy w tym miejscu. Jeśli chodzi o wykształcenie, no to jesteśmy w takiej sytuacji, w której prawnie umocowany jest zawód wróżki, a nie psychologa. W związku z tym nie ma takiego doświadczenia, które mogłoby uprawniać kogoś do uczenia mindfulness. W związku z tym musimy się oprzeć na tym, w jaki sposób ten człowiek zbuduje z nami relacje w jaki sposób opowie nam historię o sobie i czy to jest historia, której my chcemy słuchać i w którą, w którą wierzymy.
0: Jakim jednym słowem pan określił mindfulness? Narzędzie? Jednak
1: uczucie. Jestem uczucie. psychologiem emocji i motywacji. W związku z tym dla mnie to jednak jest uczucie.
0: No więc mam nadzieję, że udało się nam w jakiś sposób przynajmniej to uczucie, jakim jest mindfulness, przybliżyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.